0: Radio Freirad 105,9 MHz die Sendung Film ab. Das Filmmagazin auf Radio Freirad zweimal im Monat, jeweils am zweiten und letzten Sonntag des Monats. Und Sie haben die Gelegenheit, jetzt eine Stunde lang über Kino, Art aus Kino, Filmfestivals und Filme zu hören. Und Sie können auch anrufen bei uns im Sender und zweimal zwei Kinokarten gewinnen. Und ich habe heute einen besonderen Gast hier, den Philipp. Und der äh, Philipp ist in äh, beim Projekt Kino-Cabaret aus Hamburg nach Innsbruck gekommen und wird uns heute etwas erzählen, was das Kino-Cabaret so ist. Äh, guten Abend, Philipp. Hallo. Ja, Philipp, äh, Dings, äh, Kino-Cabaret, äh, was kann man sich da, darunter vorstellen? Ist das so eine Cabaret-Sendung oder so? Also was ist kino Cabaret? Ähm, Also ein Kino-Cabaret hat nichts mit einem
1: klassischen Cabaret in dem Sinne zu tun, es ist mehr ein Filmfestival, kann man sagen, also ein, ein Kinokabarett ist sozusagen eine Zusammenkunft von ganz verschiedenen, ganz vielen kreativen Leuten, Filmemachern, äh, Musikern, Schauspielern, Cuttern, Kameramännern, die kommen alle zusammen an einem Flag der Welt aus verschiedenen Ländern und dann sagt man sich, wir machen jetzt Filme zusammen innerhalb von 48 Stunden, also zwei Tagen. Und dann zeigen wir diese Kurzfilme, die da entstanden sind, in diesen zwei Tagen direkt im Kino danach, also gleich im Anschluss.
0: Das heißt, das Besondere an diesem Kinokörper ist, dass da immer in einem Zeitraum von 48 Stunden ein Film konzipiert wird, dann äh, geschnitten, gefilmt, gemacht und dann gleich gezeigt. Also die, die Uhr läuft immer 48 Stunden. Genau, so ist das. Und das gibt schon länger, oder so?
1: Ja, das gibt es schon seit äh, 98, also 1998 ähm, haben sich ein paar Filmstudenten in Kanada, in Montreal, in Quebec ähm, zusammengeschlossen. Also es waren das war jetzt so eine, so eine Handvoll äh, voll Freunde, die sich gesagt haben, wir studieren Film, wir wir machen Filme, wir, wir wollen immer Filme machen, aber einen Film zu machen ist nicht so einfach. Normalerweise eine relativ lange Prozedur, also man 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 schreibt Skripte, man stellt Anträge, man bekommt Gelder, man äh, wartet auf diese Gelder, man man wartet auf die Crews, man man versucht einen Produzenten zu finden. Das ist alles das, ist, ist halt alles relativ lang und auch manchmal träge und ist mit sehr viel Arbeit verbunden, sehr viel Logistik, sehr viel Schreiberei. Ähm, und dann hatten sie die Idee halt eine Gruppe zu gründen, die erstmal dazu da war, zu sagen, okay, einmal im Monat treffen wir uns, äh, laden unsere Freunde ein, laden unsere Leute ein aus der Schule, äh, aus der aus der Universität, aus der Filmschule und, und machen erstmal ein monatliches Meeting und treffen uns und schließen uns zusammen und machen ähm, sozusagen Filme zusammen helfen uns gegenseitig und zeigen uns dann die Filme, sprechen darüber und so weiter und so fort. Ähm, und irgendwann ist diese Idee herauskristallisiert worden oder diese Idee geboren worden, hey, wir machen ein, ein wirklich kurzes Format, wir machen einen Tag und äh, machen in diesem einen Tag spontane Sachen, ähm, kurze Sachen, wirklich äh, so, hopp, und Zeigen die uns sofort am
0: Abend. Und äh, das funktioniert, oder wird das allzu dreschig oder so? Also, wie ist das eigentlich dann mit der, mit der Qualität? Also, ich denke allerdings, ein normaler Film, auch ein Kurzfilm, ja, hat eine lange Vorlaufzeit, wird lange herumgekopft und das geht dann rucki zucki innerhalb von ein, zwei Tagen runter. Ist es ist dann der Spaßfaktor größer als wie. Oder, oder, ja. oder kann das, wie ist es eigentlich dann? Oder vielleicht eine schönere Frage: Wenn jetzt da Filme entstehen, gehen die dann weiter zu Filmfestivals, werden die weiter gezeigt oder bleibt das dann einfach Dings noch dann noch zwei Tage, Tschüss und ab und einmal gesehen und fürs Familienalbum? Für also das kommt wirklich ganz
1: drauf an. Die Anfänge damals waren so, wie gesagt, es war erstmal ein Tag, das ist jetzt, es ist erweitert worden auf zwei Tage. Das spricht schon ein bisschen dafür, dass die Ideen größer werden, dass die Ambitionen vielleicht auch der Menschen, der, der Filmemacher größer werden, doch noch ein bisschen mehr äh, an, diesen, an diesem Film zu arbeiten oder zu feilen. Ähm, und natürlich verändert sich auch immer wieder die Technik, mit der wir drehen und mit der wir die Filme machen, also die, die geht auch ähm, die verändert sich uns zugute, die Kameras werden besser, erschwinglicher.
0: Ähm das ist, das ist vielleicht, vielleicht der Punkt, dass ich in den letzten zehn Jahren hatte ich das Filme machen stark verbilligt, weil man kann sich ja auch mit, auch mit sehr einfachen Kameras, fast schon mit Handys, Filme produzieren. Und hat nicht, nicht mehr diesen extremen Überhang an, an Equipment und Set und Zeug ausleihen. Und dadurch wird es auch breiter.
1: Auf jeden Fall, das, ähm, ich glaube, diese ganze Bewegung auch dadurch geboren wurde, dass dass ähm, durch die früher durch diese Mini-DV-Kameras mit den kleinen Kassetten, dass da wirklich eine, naja, jetzt keine, noch keine gute Qualität, aber eine ausreichende Qualität äh, vorhanden war für ganz wenig Geld, um auch mit einem normalen Homecomputer Videoschnitt zu ermöglichen und, und das war glaube ich so der Anfang, wo man sagen konnte, hey, lass uns das doch einfach schnell machen. Und ähm, das waren so, so die Anfänge. Und jetzt geht's es äh, wirklich in eine interessante Richtung, wo man mit mit wirklich sehr, sehr wenig Geld ähm, auch Qualitäten erreichen kann, die wirklich ähm, an, an Kinoqualität schon fast dran kommen. Also wir können heute aus dem Rucksack im Prinzip schon fast äh, theoretisch, also es kommt drauf an, aber schon auf auf wirklich, wirklich hohem Niveau ähm, was machen. Was jetzt konkret die... die ähm, die Kinokabarettfilme filme angeht, ähm, die jetzt gerade entstehen, das ist immer unterschiedlich und man weiß auch nie wirklich, was dabei rauskommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben, wir haben ähm, unsere Vorführung am Dienstag um 22 Uhr in der Bäckerei hier in Innsbruck und ich habe überhaupt keine Ahnung, was, ob das jetzt gut wird oder nicht, ob, ob die Filme genial sind oder nicht. Das, äh, das ist immer eine bunte Mischung. Also es gibt Leute, die fangen gerade erst an, machen ihren ersten Film, es gibt Leute, die sind seit Jahren äh, erfahrene Kinokabarettisten, die sozusagen, für die ist zwei Tage eine Menge Zeit. Riech
0: zum Beispiel, ja.
1: Ähm, naja, und da, da ja, da, da liegen halt so ähm, die Unterschiede, aber es hängt gar nicht davon ab, wie, wie erfahren man ist, sondern wie, wie kreativ man in, in genau diesem Moment ist oder wie viel Energie oder Esprit man genau in diesem Moment hat und wie viel Energie man auch sozusagen leisten kann oder Kreativität. Und ich glaube, die die Magie dieses ganzen Projektes liegt wirklich in der Spontanität und auch ähm, vor allem im Mitmachen. Also man kann es, wir können sehr viel drüber sprechen, aber trotzdem ist es, glaube ich, schwierig zu erfahren, was es wirklich bedeutet, so solange man nicht einmal gesagt hat, hey, das, äh, das Ding ist offen für alle, ich mache einfach mit, guck mir das an und und versuche mal einen Film zu machen. Ich habe eine Idee ähm, oder auch nicht oder mich interessiert einfach nur das Thema oder das
0: das, das die Filmwelt. Abpunkt ist ja der, der Open Access. Das heißt, das kann äh, jede und jeder einfach da hinkommen und äh, da mitmachen als als denkst du, als Schauspielerin, als Regisseurin, als wie auch immer. Ja, und da... da und wer immer uns jetzt zuhört, könnte sich dann einfach am Dienstag, 10. Vormittag in die Bäckerei begeben und da mal schauen, ob er da mitmachen kann.
1: Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir sagen, wir sind offen, wir sind, äh, wir sind unelitär, wir sind, ähm, wir sind äh, kreativ und kreativ für alle und mit jedem. Ähm, wir arbeiten als Gruppe, aber formieren uns innerhalb der großen Gruppe immer als in kleinen Grüppchen zusammen und für uns ist es am wichtigsten, ein, eine gute Zeit zu haben und unsere, unsere Ideen zu teilen, unsere, unsere, ähm, unser Material zu teilen, unsere Möglichkeiten zu teilen, uns gegenseitig zu helfen, ähm, Erfahrungen auszutauschen. Ähm, Leute kennenzulernen vor allem, also ein ganz, ganz großes Netzwerkding international. Es gibt über 50 Kinogruppen auf der ganzen Welt mit ganz vielen sehr, sehr interessanten Kinokabarets auf der Welt. Ähm, und ähm, es ist wirklich einer der Kernpunkte, dass wir sagen, jeder, der einfach nur Lust hat, kann mitmachen, also auch komplett ohne Erfahrung. Es ist sehr, sehr interessant für Schauspieler und Schauspielerinnen, die ähm, vielleicht gerade mal von der Schauspielschule kommen und, äh, und sagen, ich brauche Demomaterial und eigentlich ist dann immer der lästige Weg, äh, einen Regisseur zu finden oder jemanden, der das professionell macht, ähm, der professionelle Demobänder in Anführungsstrichen macht, die meistens nicht so toll sind oder sehr platt sind. Da ist das Kinokabarett auch eine tolle Möglichkeit, ähm, Material für für sich selber ähm, auch zu sammeln, um das dann später präsentieren zu können vor einem Casting oder so. Da, es kommen sehr, sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen zu, zu größeren Kabarets, die die dann diese Filme gerne in ihre Demo-Bänder mit aufnehmen.
0: Und wie ist denn eigentlich diese äh, Hamburg-Innsbruck-Connection zustande gekommen? In Hamburg auf dem, auf den
1: zwei oder drei letzten Kabarets war der Markus Kieringer als Musiker äh, dabei, der lebt auch jetzt in Hamburg und der hat mir den Kontakt zur, zur Bäckerei ähm, hergestellt, was, was großartig ist und was auch super funktioniert und, und das ist im Prinzip ähm, der Grund, warum wir hier sind, ja, oder so ist es gekommen dazu. Und ich freue mich sehr. Also die Bäckerei ist wirklich großartig und der perfekte Ort für uns. Es äh,
0: findet ja dort das Rejected Filmfestival statt und Bäckerei. Ja, ich finde es auch einen, einen wunderbaren Ort und der Bereicherung. Ich habe das über Facebook ein bisschen mitgekriegt. Oder? Mhm. Ja? Und ähm, und ich laufe das so ab, dass, denkst, dass eben so 25 Leute aus Hamburg nach Innsbruck gefahren sind. Und eben da also äh, privat wohnen. Also, das, das läuft relativ low-budget-mäßig ab. Und dann werden eben noch drei die Filme produziert. Und dann soll es dann irgendwie im Mai die Gegenrunde geben, dass auch Menschen aus Innsbruck nach Hamburg fahren könnten und dann dort dasselbe machen, oder?
1: Ähm, genau. Also, es, es ist nicht so, dass man sagt, äh dass das beruht jetzt unbedingt auf äh, so einem direkten Austausch, dass, äh, dass ich zu dir komme und deswegen musst du zu mir kommen oder andersrum. Es ist wirklich ganz offen und und mehr als das. Also es ist wirklich global. Es ist äh, wir, wir sind jetzt auch nur leider äh, vier Leute aus Hamburg, äh, ne, drei Leute und eine kommt aus Wien noch nach. Ähm, es wollten noch viele Leute aus Paris kommen, die leider nicht können, also es ist alles doch relativ äh, spontan organisiert ähm, und auch das erste Kabarett muss man sagen, also das erste es ist das erste Kinokabarett, was in Innsbruck stattfindet, deswegen sind wir noch relativ klein, aber es ist dann immer so, dass dieser Virus, wenn er dann in einer Stadt funktioniert, dann auch schnell wächst und in Hamburg sind wir mittlerweile so weit, dass wir bei unserem Kabarett, im, was im Mai, Ende Mai, Anfang Juni stattfindet, das, da hatten wir letztes Jahr 230 Teilnehmer wirklich aus, von, von überall her und die, die bringen wir halt auch bei uns unter, jeder kriegt einen Schlafplatz, jeder kriegt so sein, wir haben, wir haben eine kleine Finanzierung dafür und, und äh, haben viele Leute natürlich auch aus Hamburg aber auch aus eine Handvoll aus Kanada, eine Handvoll aus England, aus London, Manchester, äh, viele Leute, sehr viele Leute aus Paris immer, Montpellier. Ähm, ähm, es gibt Kinogruppen in München, Berlin, Mainz in, in Deutschland, äh, dann Brüssel in Belgien, äh, Ile de la Réunion im Indischen Ozean, Australien gibt's es. Äh, im, so Im November fahren wir jetzt nach Uganda und äh, Kongo, um da was Neues anzufangen. In Burkina Faso gibt es zwei tolle
0: Kinogruppen. gibt es auch eine, eine, eine Connection nach, nach Burkina Faso von Innsbruck. Innsbruck gibt es so das internationale Filmfestival, weil mhm. Helmut Groschup, mein co der normal da ist, der Direktor ist. Mhm. Wir sind wir im, im Juni, so ein großes internationales Filmfestival in Innsbruck. Ja, da war ich letztes und, Jahr. Genau. Achso, nee, in dem zum Beispiel auch Connection nach Burkina Faso, wo immer wieder Filmmacher von dort eingeladen werden, mhm. aber er auch, ja, ja, auch öfters dort ist, beim, in Over wie man der Ort heißt, Hauptstadt. Oh, Ja, mhm. gibt es eben auch ein Filmfestival, wo der Helmut schon öfters in der Scherie war oder so.
1: Genau, im Februar ist das das, ist das größte mhm. Filmfestival ähm,
0: Afrikas. Ja. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang, also über das Filmfestival, das internationale Filmfestival und auch das Rejected Filmfestival, hat sich da, das kriegt es so über die Sendung mit, schon in Innsbruck eine ganze Reihe von Filmemachern aufgebaut, die immer wieder Filme machen und die, wo, wo einiges entsteht. So der Daniel, der Willi, der Vince, der Amy auf alle Fälle, ja. mhm. Und äh, da gibt es jetzt ein Projekt äh, mit dem Filmfestival in Sarajevo, was was im Juli passieren wird und von wo ich auch live berichten werde. Und da gibt es eben zwei Österreich-Targeläuten, wo Filme von da gezeigt werden. Und ein Projekt, was in beim Filmfestival Sarajevo passieren wird, was so ähnlich dem Filmkabarett ist, ist das eigentlich äh, Leute in Innsbruck an film Filmen Film produzieren, den nachher, äh, nach Sarajevo schicken und die Leute in Sarajevo den schneiden. Mhm. Und umgekehrt machen die Leute in Sarajevo, mhm. äh, drehen dort einen Dortmund Film, mhm. schicken die das aber, die Bänder kann man nicht mehr sagen, aber für die fans nach ja, also Innsbruck, und die Innsbruck schneiden ihn da, ja, also quasi das, das ist ganz lustig. ja, also diese, diese Ortsverschiebung, ja, und dann auch, was das, was das Spannende dran ist, diese Aufteilung, ja? mhm. dass die, die den Film machen und die, die ihn schneiden, eigentlich eigentlich fertig machen oder auch bestimmen, ja? Ja. Äh, äh, unterschiedliche Gruppen sind, ne? mhm. und das finde ich ganz spannend, und ich denke mir, es werden heuer wieder ganze Reihe von da nach Sarajevo fahren und beim Filmfestival eben, ja Innsbruck, Innsbruck live machen. Schön. Äh, Sie hören die Sendung Film ab auf Radio Freirat 105,9 MHz. Und ich habe äh, wie immer die Gelegenheit, zweimal zwei Kinokarten für das Leo Kino Cinematograph zu verschenken. Äh, wenn Sie auf der Innsbrucker Telefonnummer, also 0512 56 02 91, 11, ich wiederhole die Innsbrucker Nummer. 56 02 91 11 anrufen kriegen Sie je zwei Karten ah, der erste Anruf und ich tue etwas Musik hin. Und. Wir haben die Sendung Film ab und das war der erste Anruf. Die Vanessa hat zwei Karten gewonnen für das Leo Kino Cinematograph. Und ich werde, glaube ich, den Links in Vor- und Nachnamen äh, in der Leo Kino Kinokasse bekannt geben, dass ich es auch abholen kann. Und sie muss Gelegenheit, noch zwei Karten zu Geschenk zu bekommen. Innsbru Innsbrucker Nummer 5602, 91 und die 11. Und ich springen wir springen zurück zum Philipp, zum äh, Kino Cabaret. Und äh, ah, der nächste Anruf, ich tue wieder das Musik rein. Ja, das war jetzt der zweite Anruf und da äh, Klaus hat die anderen beiden Karten gewonnen. Sie können natürlich weiterhin anrufen und mit mir plaudern oder Kommentare abgeben, auch live auf Sendung gehen, wenn Sie möchten. Aber die 2x2 Kinokarten für heute sind vergeben. Sie haben das nächste Mal die Gelegenheit, am ähm, Sonntag, dem 25. März bei der nächsten Sendung anzurufen und nochmal 2x2 Karten zu gewinnen. Äh, wer immer uns ähm, äh, am Mittwoch zuhört bei der Wiederholung, Uh, kann man nur sagen, Pech gehabt, aber vielleicht trotzdem probieren. Uh, das erste Handy läutet im Studio, aber das macht uns eigentlich gar nichts aus. Und ich springe mal zu, zurück zu dir, Philipp. Ja? Uh, das, die Filme, die jetzt entstehen werden oder die sonst bei den anderen uh, Kinokabaräts entstanden sind, sind so Kurzfilme, so zwischen ein und fünf Minuten. Oder? Wie kann man sich das vorstellen? Was kann da entstehen innerhalb von zwei Tagen? also das ist wirklich ganz
1: unterschiedlich es gibt äh, die verschiedensten Formate die, die entstehen ähm, manche Filme ich würde sagen maximal geht es knapp über 10 Minuten was manchmal passiert wenn die Leute sagen oh, jetzt habe ich eine, eine großartige Idee die, die trage ich länger mit mir rum da habe ich schon länger dran rumgesponnen ähm, aber meistens gibt es dann doch auf den größeren Kabarets auch gerne eine, eine Begrenzung was die Minutenzahl angeht also man macht eine Liste von dem, was gezeigt wird. Also man, man trifft sich morgens ähm, ähm, und hat dann zwei Tage Zeit nach diesem Produktionstreffen, äh, die Filme zu machen. Und es wird eine Liste gemacht mit allen Projekten, die aufgerufen werden. Mhm. Und dann hat man so ein bisschen eine Übersicht, wie lang das Ganze, wie lang dieser Kinoabend wird. Man will ja dem Zuschauer auch nicht irgendwie vier Stunden Kurzfilm äh, zumuten. Ähm, und dann wird manchmal gesagt, ja, wir müssen leider irgendwie eine sieben Minuten Begrenzung einführen dieses Mal. Aber eigentlich ist es ganz frei und es gibt wirklich von so zehn Sekündern, die einfach nur da sind, lustig sind, stopp, fertig, alle lachen bis zu bis zu ich habe auch in Finnland in Helsinki letztes Mal eine äh, einen 22 minütigen voll improvisierten One Shot äh, Mas
0: äh, Master Sequenz ah, was ist One Shot für die, für die Line bitte? Was ist ein One Shot Master Sequenz? Naja, so ist ähm, ähm,
1: das ist halt ohne Schnitt. Also das ist die die Kamera läuft durch und es gibt eine eine Szene oder einen ganzen Film wie in dem Fall ohne einen einzigen Schnitt. Also es war eine komplett improvisierte Beziehungsstreitszene über 22 Minuten, die wo die Kamera durchlief und es war wirklich auch ähm, mal was anderes, also es war echt äh, auch schön das zu sehen, weil
0: es trotzdem funktionieren kann mhm. wenn das es ist so die 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 sportversion also habe ihr zum beispiel wenn die wenn ich dinge aufnehmen habe ich natürlich auch total gern wenn es ohne schneiden ins radio bringen kann mhm. und es macht einfach viel weniger arbeit das stimmt mhm. auf jeden fall aber
1: ähm, das kommt dann halt auch auf die vorbereitung drauf. an ich habe auch schon filme geschossen die auch ohne ohne äh, schnitt waren und deswegen gerade deswegen eben furchtbar kompliziert wurden weil wir Sekunden genau an der Position sein mussten mit der Kamera und der Schauspieler auch gleichzeitig dort die Hand heben musste und wenn das nicht aufeinander folgt dann können wir nicht weitermachen und dann brichst du immer nach nach einer Zeit äh, ab und versuchst es von neuem und dann hat man 100 Mal gemacht und beim 300 Mal hat es dann geklappt aber ich, ich finde das auch spannend also vor allem finde ich finde ich es interessant wie wie verschieden doch durch diese Offenheit des des Projektes und des Konzeptes diese, diese Diversität an an Stilistiken und auch an Inhalten, ähm, was für ein buntes Programm dann doch zusammenkommt, weil wir weder Thema noch äh, Machart noch irgendwas vorgeben. Ähm, gibt es an einem Abend äh, einen dramatischen Kurzfilm, einen lustigen, einen kurzen, einen längeren, einen äh, Stummfilm mit Livemusik, äh, kann es alles geben.
0: Was ich ja extrem spannend finde, also die die Filme, die jetzt gerade entstehen in den nächsten zwei Tagen, werden ja am Dienstagabend um 10 Uhr gezeigt in der Bäckerei und es gibt so die Gelegenheit, klar weiß die Filmmacherinnen auch da sein werden, mhm. sich um, um Dienstag um zehn Filme anzuschauen und dann gleich danach eigentlich mit den Protagonisten, mit den Menschen, die es gemacht haben, darüber zu sprechen.
1: Ja, es ist oft so, dass ähm, dass Leute dann nach, nach so einer ersten Vorführung richtig auftauen, ein bisschen begreifen, was das Ganze bedeutet und, und dann auch wirklich Lust darauf bekommen, ähm, selber mitzumachen. Also es ist so, dass, dass natürlich alle Filmemacher vor Ort sind, klar. <lacht> jeder stellt seinen Film äh, vor auf der Bühne, also jeder kommt auf die Bühne und sagt ein paar Sätze dazu, wenn er möchte oder auch nicht, wenn er nicht möchte. Aber in der Regel läuft es so ab. Und äh, dann läuft der Film, dann sagt man, wow, das finde ich beeindruckend oder wow, das ist genau mein Geschmack oder äh, das finde ich toll, das finde ich toll, das sind tolle Schauspieler, das ist eine tolle Idee, ich will mit diesen Leuten zusammenarbeiten und dann hat man gleich im Anschluss die Möglichkeit, das wirklich zu machen,
0: also... Ähm, und, und wer, wer Lust hat, kann ja auch am Dienstag um 10 Uhr hinkommen in die Bäckerei und sich da einklinken und an Film drehen oder an genau. Dreh dabei sein. Genau,
1: um 10 Uhr morgens am Dienstag äh, haben wir unser zweites Produktionsmeeting für die ähm, für die Vorstellung am Donnerstagabend um 10 Uhr, mhm. auch in der Bäckerei. Mhm.
0: Aber was mir interessieren würde, dass also wenn es so ein, ein offenes Forum ist, und jemand einfach in der Links einen Dreck abgibt, ja? was, ein welche, Nazi-Scheiß oder Gewalt oder, oder, oder der Film ist so schlecht, dass man nicht sagen kann oder so. Gibt's da irgendwo quasi ein Filtergremium, was sagt, hey, lass die Finger davon oder zeigt, sagen wir nicht? Es gibt
1: kein Gremium, es gibt keine Zensur, es gibt keine, ähm Art von, von äh, nein, das zeigen wir nicht, das wollen wir nicht. Es ist wirklich so, dass der Film so frisch ankommt, hm? dass es überhaupt technisch nicht die Möglichkeit gibt, ihn zu sehen. Also, ja. ähm, was was es gibt, ist, äh, dass ja, manchmal schon Sachen gezeigt werden, die die nicht fertig oder die wo es vielleicht ein schwächerer Film ist. Manchmal gibt es auch Diskussionen danach. Aber Fakt ist, dass jeder... Filmemacher ähm, da ist und und dort steht und verantwortlich ist natürlich für den Inhalt, der der dort gezeigt wurde. Das heißt,
0: es wäre sowas wie, links, wie eine Art, Art Nachzensur, wenn jemand einen Scheiß abgibt, der kriegt er dann alles anders drüber.
1: Ja, ist schon, also ich habe jetzt ehrlich gesagt so mit, mit rechtsradikalen Inhalten nach äh, jahrelanger äh, Kinobewegung noch keinen äh, kein Kontakt gehabt. Also ich habe jetzt bin seit 2003 auf auf. Es ja, könnte, das
0: könnte in, in mehreren Richtungen ausrutschen, ausrutschen ja. Es könnte genauso sexistisch sein oder dergleichen, ja. Also es gibt, du denkst, es gibt da Klar. Leute, die da, die da vielleicht weniger sensibel sind. Klar, gibt es und auf jeden
1: Fall. Also ich die Geschmäcker sind ja verschieden, aber das ist ja auch im, im normalen Kino so, dass du manchmal einen Film guckst und der ist dann freigegeben oder der ist dann ab 18 oder was weiß ich und du gehst dann raus aus dem Kino und denkst, oh, das will ich nicht sehen, sowas kann ich. Das ist halt immer ich glaube, wenn man sich mit Leuten äh, mischt, wenn man in einen Dialog geht mit einem Film oder ins Kino geht, rausgeht in die Welt, dann ist man immer diesem Risiko ausgesetzt, so auch bei uns,
0: glaube ich. Das. Sie hören die Sendung Film ab auf Radio Freirat, 105,9 Megahertz. Hermann Leitner live im Studio in Innsbruck in der Ekleenstraße 20. Und äh, ja, unser Star -Gast heute der Philipp vom Kinokabarett ist aber auch natürlich ein filmbegeisterter Mensch. Und es kommen noch im März, die nächsten zwei Wochen, eine ganze Reihe von interessanten Filmen ins Leo-Kino und ins Cinematograph. Und ein Film heißt Die Iron Lady, vom äh, Regie von Philia Lloyd. Und du hast gesagt, du hast den Film schon gesehen, oder? Ja. Und die Iron Lady, es geht eigentlich, die Iron Lady ist so die Margaret Thatcher. Und der Film, äh, genau, vielleicht erzählst du ein bisschen was für den Film. Ja, ähm, ich Spiels weiß gar nicht. Meryl Streep spielt die Hauptrolle und es ist eigentlich eh schon ein Grund hinzugehen, oder?
1: Äh, Nein, das ist auf jeden Fall das, das äh, Kernstück dieses Films oder die, die größte Qualität dieses Films ist auf jeden Fall äh, Meryl Streep, die, die auch einen Oscar für die Rolle zurechtbekommen hat, weil sie... Ähm, in verschiedenen Epochen eines Lebens, die die den Charakter und auch den Ausdruck punktgenau trifft. Also es ist hervorragend, wie sie, wie sie die verschiedenen Facetten, wollen wir Musik machen.
0: Ja, genau. Wir, 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 wir nehmen jetzt rein und ich schalte... Das war der dritte Anruf heute. Die Laura war etwas zu spät, aber kann er das nächste Mal wieder probieren. Also in zwei Wochen. Und wir waren gerade bei der Iron Lady, also bei der Margaret Thatcher stehen geblieben. Ein Film, der jetzt äh, im Leo Kino schon angelaufen ist. Oscar Nominierung für die beste Hauptdarstellerin Marilyn Streep und äh, die Marilyn, die Margaret Thatcher war allerdings Premier, Premierministerin von England und hat innerhalb von äh, 15 Jahren das Land in den Bankrott geführt. Äh. Es hat einfach extrem privatisiert und hat einfach das zurück äh, äh, auch die große Streiks gehabt und hat einfach die Gewerkschaften zerschlagen und hat das Land nicht dorthin geführt, was es, wo es gerade jetzt ist. Und kommt das raus in dem Film oder ist es mehr so ein persönliches, persönliches Porträt von ihr als Frau oder ist es auch. Kommt da die diese politische Komponente, dieses konservative, neoliberale, wir zerstören ein Land und freuen uns darüber? Ähm, also ich konnte gute so, Fragen stellen, nicht was. So
1: äh, der der Schwerpunkt liegt auf dem Charakter. Mhm. Nicht auf der nicht auf der Politik. Es ist wirklich schon ein, ein Hollywood-Kino mit der Struktur, äh, mit dem mit dem Spotlight auf dem Hauptcharakter, kann man sagen. Die Politik wird beleuchtet aber auch wiederum in einer ähm, in einer eher klassischen Filmstruktur mit einem Aufbau, dass es äh, immer schwieriger wird, immer schwieriger ein, eine Krise im Mittelpunkt und dann eine Lösung und eine Art Happy End, aber dann
0: doch nicht so wirklich. Und äh, also es gibt es allerdings so ein so eine bekannte Geschichte von ihr, wo sie auf der, bei der EU aufgetreten ist und hat mit dann mit ihrer Handtasche so lange auf den Tisch geschlagen und geschrien, ihr wollt mein Money Back und hat auf die Art allerdings so ein so einen Erlass für England bekommen. Mhm. Kommt das vor im Film?
1: Nein. Ja? Nein.
0: ja, das war so quasi so, dass man... so eher, es, es, es gibt ja nicht zwei, zwei ähnliche Szenen. Ja? Mhm. Eine über Khrushchev, ja? der so in den 60er Jahren auf, bei der UNO aufgetreten ist und, sich, und um sich gehört zu verschaffen, hat einen Schuh ausgezogen und mit dem Schuh geklappert. Mhm. Und ist dadurch auch neben anderen Dingen berühmt worden. Ne? Und die Margaret Thatcher hat eben links eben äh, mit der Handtasche auf den Tisch geschlagen und auf das Rednerpult. Heißt sie nicht Fetscher? Fetcher, Thatcher, oder? Fetcher. Na, Deadscher mit D, oder? Nee, nee, ich glaube nicht. Ah, kann man gleich mal durchlesen, <lacht> 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 Der i Lady, ah genau, das ist du, ja. Für, für mich ist es Deadscher. Margret Ja, links Ich, ich, so ich will mich jetzt auch nicht. Ja, die, ich mich jetzt ja. auch nicht verbrennen. Ja? Ja? Fetscher. Fetcher. Fetscher. Mit F oder mit D? Mit TH. Mit TH, ja. ja Margaret Detscher. <lacht> jetzt haben wir es geklärt, ja. <lacht> TH. <lacht> man, man sieht es sie verrückt worden oder Alzheimer oder so, oder? Genau, die ist,
1: äh, die ist ähm, in eine Demenz verfallen und äh, in einer Art äh, Demenz, wie es ja auch manchmal üblich ist. Man ähm, demente Leute tendieren ja dazu, ihr Leben nochmal zu leben, und zwar rückwärts. Also man wird dann, äh, man erreicht dann ein gewisses geistiges Alter und geht dann ähm, bei Alzheimer verarbeitet man seine gesamte ähm, Vergangenheit nochmal zurück bis an den Anfang. Also die, die älteren Leute werden dann ja auch irgendwann zu Kindern und äh, häufig sind Alzheimer-Patienten heute so, dass sie, dass sie wieder zurück im Zweiten Weltkrieg sind und solche Sachen. Und ähm, das ist in dem Film auch einer der Punkte, wo man sagen muss, ähm, dass es unglaublich toll gespielt und unglaublich ähm, schön und relativ einfach und natürlich Umgesetzt ist ähm, diese diese Krankheit diese ähm, diese Situation macht den Charakter einfach so ähm, herzergreifend ähm, berührend verletzlich, dass äh, dass diese starke Frau wirklich ein, eine eine zweite Facette bekommt und man ähm, eine unglaublich tolle Empathie mit ihr aufbauen kann und auch eine Sympathie. Also auf, nicht. Du
0: bist ja so ein Filmenthusiast, du hast sicher schon viel Filme gesehen. Und für mich, für mich ist immer wieder eine Frage, zum Beispiel gerade bei dem Film über die Margaret Thatcher, dass ich einen, einen Teil meinen, meines politischen Weltbildes, mein meines Bild von der Welt, über Filme kriege, eigentlich über Spielfilme. Und die dann eigentlich den Spielfilm für wahre, für wahre Begebenheiten an, annehmen, weil ich die Bilder ja sehe. Und damit sich mein Bild von der von, Besti von der Politik wie Kennedy Mord oder was, was auch immer über einen Film rein reinbringt, mhm. glaubst du tatsächlich, dass, dass das so dass das so weit geht, dass die dass die Menschen ihr Bild von, von der Zeit von Thatcher dann quasi über Filme kriegen, weil sie eben drin gelebt haben oder zumindest Zeitung gelesen haben? Ist ja, das sowas?
1: Ja natürlich auf jeden Fall. Also ähm, schon bei mir ist es der Fall, dass ich äh, die Margaret Thatcher nie, nie äh, bewusst wahrgenommen habe, wahrscheinlich. Also es, ich bin jetzt... Äh, Sie schlimmer Finger, ja? Das verstehe ich schon. Also ich meine, äh, stark äh, konservativ auf jeden Fall.
0: Ich, äh, das, also das ist, sehr, das, ist, das, ist Sie ja Sie und Gusch haben so diesen Neoliberalismus angezündet, ne? Mhm. und haben das aber auch gerade durchgebogen. Wir kam zum Beispiel ein gutes Gesundheitssystem in England, mhm. ja, in Bach runtergeschickt. Mhm. Und ein Teil war eben, was sie gemacht hat die Gewerkschaften zerschlagen. Also wirklich mit Militär und Polizei, mit, mit Toten und und, und schweren Kampf dagegen, ja. die englischen Gewerkschaften, spezielle Kohlegewerkschaften an den Rand getrieben. Und und damit eigentlich auch das Ganze, das, ja. Und das Ergebnis davon sehen wir gerade jetzt in der Bankenkrise, ja.
1: Ja, ich das ist das ist immer wieder, ich meine, ich bin auch politisch eher in die andere Richtung orientiert, aber das ist halt immer die Frage, auf welcher Seite man steht und was man für für gut und richtig heißt. Was jetzt Eigenverantwortung und und Verantwortung des Staates ist und und wie liberal man doch denken sollte bezüglich der Märkte oder bezüglich des Staates, das ist natürlich jedem eben äh, selbst überlassen, wie er da seine seine Ausrichtung wählen mag. Ähm, aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass der Film diese Person ähm, doch sympathisch erscheinen lässt durch diese Schwäche und und natürlich liegt da drin eine Gefahr ähm, zu sagen, das ist auch in, in gewissem Sinne eine, eine, ein manipulativer Film in Richtung äh, Neoliberalismus. Ähm, und auch ein Film, der, der letztendlich der, der einen fühlen lässt, dass dieser Neoliberalismus auch etwas Gutes ist, dass diese, dass diese Starrheit, Sturheit, diese, diese konsequente Stärke Brust raus nach vorne, ich mach meine Ideen egal, egal was die anderen sagen, ich habe meinen eigenen Kopf, dass das doch irgendwo ich würde schon sagen, dass dieser Film doch irgendwie diese Ideen äh,
0: transportiert und und natürlich ist das gefährlich. Ja, auf alle Fälle zu empfehlen der Film Merlin Streep, äh, Film über Detour, läuft schon im Leo Kino und wir äh, möchten vielleicht noch einen zweiten Film empfehlen, der Film Shame, äh, Film äh, USA 2011, äh, Regie Steve McQueen und äh, wir haben beide den Film nicht gesehen, aber du hast ja schon einen, einen Eindruck von dem Film. Hast so du gesagt? Ich habe nur
1: ähm, in der Vorschau, in der Kinovorschau ein paar Ausschnitte gesehen und und habe gehört, dass der Film wirklich ähm, ein Highlight ist, also ein, einer der besten Filme der letzten Jahre äh, insgesamt ähm, und äh, mir fällt es jetzt schwer darüber zu sprechen, weil ich wirklich den Film nicht gesehen habe, aber eine Freundin von mir meinte gestern im Auto, dass dass der Anfang, dass sie die Anfangssequenz liebt. Ich weiß nicht, was es was es heißt im Konkreten. Ich weiß nicht, wie, wie diese Anfangssequenz aussieht. Ja, es geht um einen sexsüchtigen Mann, oder? Es gibt es geht um einen äh, sexsüchtigen äh, Mann, der in in der New Yorker Werbewelt lebt und arbeitet und sehr viele ähm, kurzfristige Bekanntschaften hat und und auf diese ähm, dieses andauernde Wechsel von sexuellen Partnern angewiesen ist, äh, um um über sein ähm, um über sein leeres Leben hinwegzukommen im Prinzip und ähm, dann wendet sich das Ganze oder verkompliziert sich das Ganze durch eine Bekanntschaft, die die nicht so einfach sich auf diese diese Beziehung einlassen will oder vielleicht einen anderen Standpunkt hat und er verliebt sich in diese Person und dann kommt äh, seine Schwester ähm, noch zu ihm und braucht Hilfe von ihm. Dann geht es um, um die Frage, trägt er Verantwortung für sein Leben oder hat er hat man dadurch, dass man ähm, Bruder und Schwester ist, gleichzeitig automatisch eine Verantwortung, muss man auf seine Schwester aufpassen oder nicht. Äh, hat ich finde das ist eine das sind alles interessante Fragen in der heutigen Zeit also ähm, in der wenn es um Beziehungen und Familie und, und äh, zwischenmenschliche Beziehungen geht sind wir doch oft, oft wiederum sehr liberal heutzutage und auch sehr ähm, ja manchmal
0: unverantwortlich anderen Menschen gegenüber und ähm, wenn wir schon noch ein bisschen beim Film theoretisieren sind, äh, was mir bei so Filmen oft ein bisschen äh, komisch auffällt, ich habe den Film die Vorschau gesehen und der Film spielt irgendwie so in einer, in einer reichen Welt. ja, Also die Dings die sind so, so, so Werbemenschen und die stehen herum mit in hübschen Anzügen und trinken Cocktails und so. Und ich habe für mich das Gefühl, die leben in einer Welt, die nicht meine ist. Oder die ich die quasi so und äh, Occupy-Wort. 99 der Bevölkerung nicht trifft. Ja? Mhm. Und im Kino passiert es mir irgendwie oft, dass ich einfach Dings in, in Kinowelten geführt werde, wo ich vielleicht die Gefühle verstehen kann, die Beweggründe, aber der Film selber spielt in einer, in einer Welt, in Wohnungen, die riesengroß sind, in Häuser, die teuer sind und dergleichen, also spielt in einer Welt die Dings, die, die nicht, nicht meine ist, ja? wo ihr das Gefühl habt, viele Menschen leben nicht so. Ja? Und braucht Film diese Illusion, dass man da irgendwo äh, was darstellen kann und dann geht man gleich zu den oberen 5000 hin oder so?
1: Ich glaube, Film braucht es nicht. Dass, also ich glaube, ein Film kann durchaus funktionieren äh, in einem realen Umfeld, in einem Umfeld, was einem äh, sehr wohl bekannt ist. Ähm, ich glaube, dass Film auch funktionieren kann, auf der anderen Seite, wo, wo man sagt, ich kenne dieses Umfeld auch nicht, aber es geht in, in die andere Richtung, dass man sagt, man ist bei bei in, in ganz, ganz einfachen ähm, Bedingungen unterwegs, in, in, äh, in, in ganz, ganz einfachen, vielleicht sogar auf der Straße lebende Leute sind auch super. Da gibt es auch großartige Filme. Ähm, ich glaube aber daran, dass diese ganze Maschine... Ähm, tatsächlich auch ein Teil ähm, von, von einer Philosophie ist, die in diese Richtung von, von Materialismus oder mh, naja, unsere ganze Gesellschaft oder der Großteil unserer Gesellschaft tendiert ja doch in eine gewisse Richtung äh, im, im Kapitalismus äh, oder in der Marktwirtschaft, dass man doch hin zu, zu Kapital tendiert und, und reich und schön sein möchte. ja Und reich und schön sein möchte oder einem das genau eben auch kommuniziert wird und das mhm. auch eben transportiert wird von von oben hin also es ist ja nicht nicht so dass leute automatisch äh, reich und schön sein wollen sondern äh, es ist ja fakt dass es im prinzip überall transportiert wird und von
0: und auch diktiert wird und uns auch ganz deutlich das Gehirn gewaschen wird. Jetzt würde ich gerne von den toten Hosten das Schön sein einspielen, ne? habe ich gerade nicht da. Aber das ist für mich auch nichts ein wunderbares Lied genau für den Punkt. Das, das Kinokabarett entsteht eigentlich von Menschen, die gerade hinkommen und so wie ich es verstanden habe, sind die dann nicht, nicht so abgehoben, sondern bringen dann, entstehen Filme, die eigentlich wirklich aus dem Leben kommen oder so. Im Gegensatz zu Dings, zu irgendwelchen Hollywood-Fantasien. Wir sind normale Menschen, wir sind normale
1: ähm, Leute, wie wie du und ich, aber ähm, auch wir sind äh, gebrainwashed. <lacht> aber wir wollen reich und schön sein und, und da gibt es solche und solche. Ähm, und manche Filmemacher haben schon die Ambition, einen Film in einem großen Loft zu machen, in einem mit Heim zur Mama und drehen, oder? Bitte? Heim zur Mama
0: und drehen. <lacht> Vielleicht kommt drauf an, wie es bei Mama aussieht. Ja, ja. Ähm. Wir bewegen uns ja doch ein bisschen in der Gesellschaft, ja. Äh. Aber ich meine,
1: klar ist, ist, dass wir nicht die Möglichkeit haben, ähm, Millionen auszugeben. Also sind unsere Filme dann doch äh, immer realistisch oder nicht immer realistisch, aber... Mit unseren Mitteln kann man halt auch nicht
0: irgendwie mit dem Helikopter um den Eiffelturm fliegen oder sowas. Ja, das soll man eh nicht tun. Uh, das Kinokabarett, was ja diese Woche dort, dort in Innsbruck passiert, möchte glaube ich, vielleicht alle, die da uns zuhören und vielleicht Interesse haben, sich einerseits die Filme anzuschauen oder auch mitzumachen, nochmal die Termine bekannt geben. Also man kann am, am Dienstag um 10 Uhr Vormittag in die Bäckerei kommen oder ab 10 Uhr und dann direkt beim Filmen sich einklinken und mitmachen. Und jeweils am Dienstagabend um 22 Uhr und Donnerstag um 22 Uhr die fertigen Filme sehen. Genau. Also Gibt es so da eine Homepage dazu oder so? oder?
1: Nein, dadurch, dass das Innsbrucker Kabarett ähm, das erste Mal jetzt existiert und ich äh, das aus Hamburg so ein bisschen angestoßen habe und, und gleichzeitig äh, sehr, sehr wenig Zeit hatte, ähm, ist es so, dass wir, dass wir kaum äh, in, also Präsenz haben medial. Ähm, es gibt auf der Internetseite der Bäckerei, also bäckerei.at, ähm, gibt es einen ganz kleinen Artikel über das äh, Kinokabarett hier. Und oh, ist jetzt live im Radio. Zum Glück, ja. Das ist eine tolle Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, es gibt allerdings eine, eine Webseite, die heißt äh, www.hamburgerkino.de, also zusammengeschrieben Hamburger Kino. Das ist die die Webseite ähm, unserer Kinogruppe in, in Hamburg, die seit äh, 2002 existiert und äh, zehn riesige Kinokabarets schon schon ähm, auf die Beine gestellt hat und auf dieser Seite kriegt man relativ viele Informationen, wenn es darum geht, äh, sich ein Bild davon zu machen, äh, was bedeutet das überhaupt, was sind das für Menschen, was was kommen da für Filme bei raus? Da kann man schon so ein bisschen gucken und und schauen, was auf einen zukommen würde, wenn man sich auf den Spaß und auf die auf die auf das Abenteuer einlassen möchte. Ähm ich kann es ja empfehlen. Also mein Leben hat es auf jeden Fall verändert. Ich bin angefixt seit 2003, habe, glaube ich, über 50 von den Dingern auf der ganzen Welt gemacht. Und ähm, mein Leben besteht jetzt aus Film. Ich arbeite im Film. Und habe eigentlich äh, damals Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bereue nicht, dass, dass ich damit nichts
0: mehr zu tun habe. Ja, das heißt, wer, wer immer da mitmachen mag, äh, Termine sind äh, Dienstag, Vormittag in der Bäckerei, kommen, man sich einklinken, Anschauen Dienstag um 22 Uhr Bäckerei, Donnerstag um 22 Uhr Bäckerei. Und Filme, die gerade jetzt entstehen, ist es 48 Stunden, ich mache einen Filmgeschichtel. Und vielleicht nochmal zu dir, Philipp, persönlich, du warst jetzt dabei bei einigen Kinokabarets, ja. Und hast du einmal Lust, selber einen Langfilm zu machen? Also siehst du dir selber als was das, Darsteller, Regisseur oder so? Bist du so weit, wo du denkst, jetzt springe ich dann, jetzt habe ich so viel Erfahrung mit Kino gemacht, dass ich da selber da einsteige? Also meine, meine persönliche Geschichte ist so, dass ich 2003
1: in, in Montreal eingetragen wurde, weil alle äh, Leute dort eingetragen wurden in eine Liste und plötzlich stand mein Name als Regie äh, für, für eine Vorführung äh, auf dem Blatt. Und dann wurde mein erster Kurzfilm vor 400 Leuten gezeigt und seitdem komme ich nicht mehr von diesem äh, von dieser von dieser Welle runter, ähm, die mich so, ich weiß nicht, es ist irgendwie, wenn man ehrlich ist, schon geht schon so ein bisschen um Anerkennung und wahrscheinlich brauche ich das irgendwie, dass dass mich das so angefixt hat und seitdem habe ich ganz ganz viele Filme gemacht und es hat wirklich mein Leben verändert, wie gesagt, das dass es irgendwie zu meinem Hauptlebensinhalt wurde Filme machen und ähm, so ja. was was jetzt die Langfilme angeht, also ich habe ähm, ich habe äh, ich arbeite mittlerweile im Film, also ich habe äh, vor im letzten im vorletzten November vor vor gut einem Jahr ähm, das erste Mal Kamera gemacht bei einem Spielfilm, bei einem Arthouse Film, äh, der heißt Die Räuberin von Markus Busch. ähm der jetzt in Deutschland, ich weiß gar nicht, wann Kinostart ist, mit 50 Kopien in die deutschen Kinos kommt und auch auf dem Filmfest München Premiere hatte und auf dem Filmfest Hamburg lief. Und dann habe ich im letzten Oktober im Rahmen des, des größten Kabarets, also in Montreal, ähm, haben wir gesagt, wir versuchen innerhalb dieser zehn Tage, wo das Kabarett stattfindet, einen Langfilm zu machen innerhalb von... Elf Tagen haben wir einen Langfilm gedreht und geschnitten als Experiment, um sozusagen diese ganze Bewegung oder die ganze Idee eines Kinokabarets auf ein nächstes Level, auf, eine, auf ein längeres Format zu bringen. Was allerdings mehr als Experiment zu sehen ist, ähm, als jetzt als, als, äh, als fertiger, richtiger Spielfilm. Ähm, aber es war trotzdem spannend, in, in so kurzer Zeit 90 Minuten auf die auf die Leinwand zu bringen. Ähm, und meine Ambitionen sind schon da, dass ich sage, also ich habe jetzt auch konkret Projekte, wo ich in, in Paris ähm, ein, ein Spiel, einen richtigen Spielfilm drehen möchte und ähm, wichtig ist, finde ich, nur zu, zu, zu sehen, dass wirklich... An ganz vielen persönlichen Beispielen an ganz vielen verschiedenen Menschen kann man sehen, dass dieses Konzept tatsächlich Leben verändern kann und so begeistern kann, dass das wirklich äh, das Leben verändert werden.
0: Wie sind eigentlich für die Personen, die da zu dem äh, Kinokabarett dazukommen? In also Innsbruck zum Beispiel war anders. Äh sind die da alles so, denkst, so um, um die 25 und männlich oder wie teilt sie das auf gibt es da so einen. es gibt oft so im links im, im Kino oft so ein bisschen an männlichen Überhang oder ist das mm. also, ich glaube was ich glaube was die Crew angeht
1: ja bei den Schauspielern ist es eher weiblich ähm, habe ich das Gefühl und und das es ist jetzt hier in Innsbruck schon so, dass, dass es so ist, wie du sagst, vom, vom, vom Gefühl her, dass wir eher so Mitte 20 äh, männlich sind, jetzt von der Gruppe her. Mm. Ähm, also klar, ein Appell an die, an die Mädels kommt vorbei <lacht> und und macht mit. Also äh, wir, wir brauchen auf jeden Fall gefühlt noch äh, Schauspielerinnen und auch natürlich kreative. Äh, kreative Frauen hinter der Kamera, die die Lust haben, tolle Ideen zu verwirklichen. Äh, also ab Dienstag,
0: Vormittag 10 Uhr, Bäckerei und schon mitmachen. Genau. Also es gibt ja es gibt in, in Innsbruck allerdings in dem Programmkino, in dem Leo-Kino-Cinematograph eine Serie, die heißt Kinovision und wo zwei Frauen, einmal im Monat, jeweils zum 8., 8. des Monats, nach dem Weltfrauentag angelehnt, speziell Filme sorgen, die von Frauen gemacht sind worden. Um eben genau aus dieser geschlechtsspezifischen Schiene, dass eben das Filme machen, das technische eher so ein Männergeschäft ist, oder das, das produzieren so und so und dass, dass eben Frauen quasi auch gesehen werden. Also ich habe jetzt in der in
1: der Filmwelt generell ähm, wirklich nicht so das Gefühl, dass na äh, ja, vielleicht in, in in der in der professionellen Filmwelt ist es bei mir oder wenn wenn ich äh, arbeite dann dann ist es schon so dass dass mehr Männer dabei sind allerdings auf den Kabarets, die die jetzt schon ein bisschen etablierter sind habe ich habe ich schon das Gefühl dass es sehr ausgeglichen ist also dass vor allem sehr viele Schauspielerinnen ähm, kommen die die das äh, spannend finden und die dieses dieses Format und und äh, die Möglichkeiten da auch äh, gut finden Regisseure zu treffen oder äh, seien sie jetzt männlich oder weiblich und und da wirklich auch tolle Projekte für sich selbst zu finden die sie dann ähm, auch weiterbringen
0: im, im professionellen Sinne im Sinne von der Graf gibt es ja noch ein besonderes Feature, was auch einmal im Monat abläuft. War gerade äh, am Samstag, also gestern ist es gerade laufen Und es läuft so ab, dass, denkst, dass im, im Kino, was gleich um, ums Eck ist von der BMK, wird ein Musikfilm gezeigt. Und danach gibt es ein Konzert, was ungefähr auf die, auf die Musik zugeschnitten ist. Man kann mit einer Karte Kino gehen und dann Konzert. Mhm. Quasi so dieser Sprung vom Film wieder ins Live-Konzert. Ja? Mhm. Gibt es sowas in Hamburg auch. Also in Hamburg haben wir fünf äh, Vorführungen
1: und äh, eine dieser Vorführungen ist ähm, hatten also jetzt kein Thema, aber ist eine spezielle Vorführung. Das, äh, das sind Stummfilme, die live vertont werden. Also man dreht ohne Ton und äh, dann gibt es mehrere Musiker auf der Bühne und Bands und, und äh, die machen zu jedem Film vertonen die äh, das entweder improvisiert oder oder sie haben den Film schon mal gesehen vorher je nachdem, wie schnell die Leute sind. Und äh, das findet dieses Jahr im Übel und Gefährlich statt, im, im Hamburger Club Übel und Gefährlich. Und da haben wir auch, ich weiß gar nicht, wer jetzt spielt, aber es ist ein Konzert davor. Und wir wir legen auch Wert auf diesen Dialog, dass dass wir sagen, wir sind äh, auf jeden Fall interdisziplinär und nicht, äh, wir denken da nicht steif in, in Kategorien Film, Film, Film und äh, das war's, sondern wir wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen so breit gefächert wie möglich sein und äh, vor allem geht es uns darum, kreativ zu sein und, und einen kreativen Austausch herzustellen, ja, das ist unser Ziel.
0: Äh, Lieblingsfrage, wenn ich, wenn ich jemanden frisch in der Sendung habe, ist eigentlich die Frage, gibt es sowas wie den Lieblingsfilm, den besten Film, den du je gesehen hast oder so? Ist das, ja, also es gibt so, mir haben borde denke ich schon, paar tausend Filme gesehen sein Leben. Aber gibt es sowas für dich, wo du sagst, das war der Film, den ich könnte ich mir wieder anschauen? Oder es war der, der mich wohin getragen hat? Oder den den, den den würde ich so empfehlen, den muss man gesehen haben, bevor man, bevor man über den Jordan geht? Nee, kann ich leider nicht. <lacht> ich finde es ich finde das zu schwierig, also da
1: fallen mir irgendwie so ein paar Filme ein und dann denke ich auch wiederum so, ach nö, nee, so besonders war der nicht, der war großartig, aber äh, es gibt so viele großartige Filme, dass man das nicht sagen kann. Aber ich habe ähm, einen Film, den ich ähm, gesehen habe, den ich gerne weiterempfehle, weil er glaube ich nicht so bekannt ist, aber für der wirklich, also auf jeden Fall mein Geschmack sehr trifft und das ist von Mark Romanek, äh, Never Let Me Go. Und Mark Romanek ist, das ist sein Regiedebüt im Langfilm. Ähm, der hat ganz viele sehr bekannte Musikvideos gemacht und auch viel Werbung. Der hat zum Beispiel von, das glaube ich, das das äh, Michael Jackson und Janet Jackson Scream Video gemacht, das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Und der hat diesen Film Never Let Me Go geschossen, der meiner Meinung nach eine ganz tolle ähm, Stimmung hat und eine ganz tolle Atmosphäre, einen Groß... Um was geht da? Es geht um eine Zukunft, in der es äh, Gang und Gebe ist, in der es eigentlich eine Zweiklassengesellschaft gibt, und zwar einmal die Geber und die Nehmer, und es geht darum, dass es Menschen gibt, die speziell das, dafür leben, dass sie ihre Organe hergeben.
0: Ah, dieses Buch von links, vom, von einem Japaner, und das äh, alles, was wir geben wollten, auf Deutsch... Ja, das ich, weiß ich Ja, das ja, es, es, es ist ein Buch von Japaner, also kann ich den Namen sonst nicht aussprechen. Ich habe das Buch gelesen und danach den Film, den Film gesehen, ja. Und ist der Punkt ist eigentlich, zumindest beim beim Buch ist so, dass man eigentlich, es geht so immer Kinderheime in England und die werden das genau. irgendwie als Weißen aufgezogen genau. und ich kriegt man nicht ganz, ganz genau mit, warum die so abgeschlossen sind und es doch so mit tun Und die werden einfach dazu erzogen, als Organspender, Spenderinnen danach da dann auch aus, ausgeschlossen zu werden, bis sie sterben, ja, und sie gegen genau. sich, ja? und, ja, ich finde also, find das Buch extrem genial. Es, es ist auch
1: ein großartiger Film meiner Meinung nach, mhm. also wunderschön gefilmt, wirklich subtil äh, und, und ein, ein tolles Genre, finde ich, Science Fiction zu machen, wo kein einziges
0: Science Fiction Element von Space Autos oder sowas zu sehen ist, ist ähm, so weit weg ist nicht da, ja. Also man kann sich ja nie einen Indien kaufen und dergleichen, ja? Also so
1: Ja, wobei das äh, Thema für mich gar nicht so äh, für mich ging es eher um, 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 um Liebe im Prinzip in diesem Film
0: trotzdem. Und auch trainieren so, dass jemand jemanden hin züchten auf seinem Weg, oder?
1: Ja, hört sich jetzt irgendwie ähm, anders an als also finde ich, ist nicht der der Mittelpunkt des Films und auch nicht die Emotionen, also was den Film wirklich äh, bewegend macht, das sieht die, die das mh, ich glaube, dass der Filmemacher an Liebe glaubt, an, an Liebe zwischen zwei Menschen und ich glaube, diese romantische äh, Naivität äh, hat mich eher berührt, als die <lacht> eiskalten äh, Organ-Trading-Sachen. Äh,
0: hm. äh, ja, äh, Sie hörten die Sendung Film ab, das Filmmagazin auf Radio Freirad 105,9. Nächste Sendung am Sonntag, den 25. März. Ja, Philipp, vielen Dank fürs Kommen, ja, fürs Kinokabarett. Für Wenn wer immer mag, soll einfach hinschauen, äh, Dienstag, Donnerstag, 10 Uhr auf Nacht Filme anschauen, Kurzfilme, die gerade entstanden sind, oder eben bei Tag hingehen und mitmachen. Und ich spiele auch etwas Musik ein von äh, Matters Cake, der Innsbrucker Band ist recht mag und Tschüss und ab.